0: 大家好，欢迎收看《九四要客树》，我是中年黄。民众党党主席柯文哲在上一场的网络直播节目呢，呃，在一个节目里面爆发两个失言风波，一个叫太监，一个是搞错，自民党干事长。那原本要举办在高雄举办的第二场呢，却临时喊卡了。那呃，结果呢，这个董事长吴子嘉哈，他就说呢，柯文哲今天出来说痛骂说，你还柯文哲，你竟然放狗咬人，民众党就是个烂党。那为什么呢？因为其实取消的原因是因为人数不够，但是呢，好像陈志涵并不是这样说的、哦、所以吴股之家搞得非常的生气。那这场董事长开讲看起来是办不成的。不过呢，接下来郭台铭好像说郭董有三场的样子、哦、所以是不是钱多好办事呢？哎，我们今天可以好好来分析一下哈、哦。另外，今天有一份最新的民调，侯友谊还是老三，而且民调的数字比上一次同一个机构做的民调更降低了。那来得及在七月二十三号之前把党内所谓的换候的这些风波把它消平下来吗？现在国民党里面呢，大家流行一个运动叫做“大家来挤豆豆。因为金普聪说要把脓包挤掉。那到底谁才是脓包？哎，不过呢，基于专业的建议哦，豆痘不可以乱挤、啊、可能会引起其他问题的、哎。所以呢、呃，我我觉得这个国民党七月二十三号之前。虽然朱立伦信誓旦旦说不会换喉，但是这个声音感觉好像压不太下来的感觉哈。啊、呃，另外我们来看呢 ，A I T 因为它现在内湖的场地呢不够大，所以它想要扩建，就扩建要使用的地呢原本是学校用地，哇，这下不得了了，当地的居民、呃台北市政府以及当地的呃民意代表呢，大家群起反对。奇怪 ，A I T 应该不在我们的内政部营建署规定的林避设施之一哈、哦？为什么大家那么不喜欢？可是我记得内湖的 A I T 它还没盖好哦，旁边房价先涨一轮啊、嗯哦，盖好之后再涨一轮。哎，奇怪，明明旁边房价涨，为什么你们要反对呢？
1: 都用 A I T 做宣传
0: ，对，没错，对，所以是不是你们在帮中国阻止 A I T 在？台湾扩建它的馆舍呢？好，另外我们来看呢，呃，郭台铭前几天在脸书批评说，台湾的产业停滞不前，但是呢，哎、欸，经济部这次很棒，反应很快，马上拿出数据告诉郭董，郭董你错了。不是台湾的产业停滞不前，是郭台铭你自己停滞不前，因为你还停在你创造创办红海的那个阶段啊。那另外我们很久没有关心俄乌战争了啊。呃，西方国家呢已经决定提供给乌克兰 F 1 6战机，而且飞行员马上要开始训练了。俄罗斯 Keep a Point 啊、哦，他说因为 F 1 6可以吸带核弹头，所以呢我就视为核攻击，你再呛虾、啊、吧啊、哦。那瑞典渴望加入北约，瑞典一旦加入北约之后呢，波罗地海。当场就变成波罗的海湖，对俄罗斯来讲更生气的恐怕是这件事情。好，我们今天会有深入的讨论，来为您介绍来宾。啊、呃，首先是民进党新北市议员卓冠廷，欢哥好，观众朋友大家好。啊，再来是政治评论员吴坤玉，哎，欢哥好，大家好。另外是台湾基金党台北市党部主委吴新代吴医师，
2: 欢哥好，大家好。资
0: 深媒体人林玉慧
2: ，大家好
0: 。好，我们先来看哈，先请教冠廷哈、哦嗯，董事长开讲是第一场效果不错，对不对？七二二原本第二场为什么要取消啊？
3: 第一场哈、哦、是几月几号？七月九号的事情。对，我们不知道是不是不错啦，但据柯文哲跟吴志佳看起来都是蛮满意的哦。哦、欸，他们讲说现场来的上千人，线上的触及来到了百万人。哇，哦，这一场应该是超成功吧？是啊，
0: 那应该办个五十
3: 场、欸。所以第二场本来要办的嘛，七、嗯、月二十二号在哪里？在高雄的冈山要办。哎、欸，本来的那个卡斯啊，在蓝营来说或非绿的阵营来说。感觉是蛮强了，柯文哲、五子家、马千惠、钱一君華、地伟华，哎、欸，这个阵容本来应该想说大家万众瞩目嘛，没想到现在居然两个人五子家跟柯文哲闹翻了，闹翻了，闹翻了，而且所有的对话截图，五子家气到把它公布给某一个网络媒体的独家新闻<笑>全部公布。好，简单来讲是这样、哦、我把它还原这件事情。七、嗯、月二十二本来要办，对不对？對然后呢，五子家呢公布了这件事情之后，五子家的说法是说。因为报名人数不佳，他联络了柯文哲，联络了三天联络不上。导播，我们看这这里哦，报告柯市长，小弟恳求见您一面，商量节目如何进行，都不可得吗？问号，实在非常意外，见面安排如此困难。所以第一件事情，柯文哲在躲吴子家、嗯，这第一个讯息、嗯。第二个讯息呢，网友动员效果非常不好。目前唯一的选项只有取消七月二十二号高雄的见面会，所以五子家传给柯文哲讯息显示是什么？七月二十二号这一场不像是七月九号这一场人气这么旺。嗯，好，那这件事情讲出来之后，我们来看一下柯文哲回答。五子家哦蛮狠的，他把柯文哲给他的回应也直接贴给了媒体。你看哦。我看秘书排的时间是明天早上八点，在台播大楼。通常你的讯息我会转给秘书，因为排程没有统一窗口会出问题。我自己不会排程系统，会由那个余文统一排程。我很难一个一个回复每一个 line。我现在在台中，算奔走天下。好，欸、柯文哲第一个讯息是告诉他，我很忙啊，我在奔走天下。我说真的，柯文哲是中了二月河的毒哦，雍正王朝现在奔走天下。<笑>没关系，重点是最后后面这一句了。报名情况不佳要取消。我们没有付钱也没办法，关键是这句“我们没有付钱也没办法”这句话，我越看越奇怪。你在呛谁啊？你在生气什么啊？啊，当然五子家后面就更火，后面不用看了哈、哦。这句话呢，现在被外界解读，因为当柯文哲办这两场活动的同一时间、同一时段，五子家董事长跟另外一位现在柯文哲也很生气的人也要合办董事长开讲，就是。郭台铭董事长也跟五子夹合办，而这七月二十二号是本来这一场取消，对不对,对？郭台铭我去统计一下，七月十四在高雄，七月十五在台中，七月二十一在新北，所以其实五子夹跟郭台铭办完的隔天
0: 就是高雄，就
3: 是高雄这一场、嗯。那现在呢，这一场叫做我们没有付钱，是不是就是在暗示说，哎，有另外的人有付钱，我没付钱，所以你才要取消我的？这看起来是在呛虾嘛？外界的解读、嗯。关键是柯文哲后来请陈志涵出来回应了，陈志涵讲得更呛哦。或许是因为五指家对活动要求更高，且七月十四到二十二号有多场见面会要筹办，所以难以搭配见面会时间才取消。哎，你这是点名的讲，就是多场见面会。我刚比对时间，七一四郭台铭的嘛，到七二二就是郭台铭这三场啊。所以陈志涵这句话是讲什么？就是。因为你五指家接了郭台铭的场次、嗯，你才要取消我柯文哲的，这是柯文哲正式跟五指家开战哎、欸嗯。好，这两个人这样子打打来打去闹来闹去没关系，但是我们要看一下李正浩的分析啦。李正浩的分析呢，我觉得非常有趣。这一个事情是让大家有个更不解的地方。前一阵子不是柯文哲在北流事件中跟大家讲说、嗯，我演唱会的票卖超好吗？对，欸八千八演唱会门票可以秒杀，当然事后证明没秒杀，没有秒杀，但是总算还是卖掉不少嘛。哎、嗯欸，你现在这个目标进场人数，高雄场是一千八百人哎、欸，怎么会照吴子嘉讲的，七月一号到现在才六百六十人报名，现场一半人说做不满，活动半个屁，这个是免费的吧？免费的。这两个就差别，所以柯粉
0: 喜欢付八千八，不喜欢不买免费,能免,费
3: 免费的你不去，吴子虾跟柯文哲免费的不去，你爱去八千八的秒杀场。首先啊，我说这
0: 这个逻辑我也是醉了
3: ，没,没我我们无法理解哦。<笑>对，但我,我说那合理推论两种情形嘛，第一种情形就是八千八的这一场根本没那么多人嘛，是。那另外的情形是。柯文哲他人气真的在下降中嘛、嗯？在高雄，在南台湾，他连免费场的八一千八百人，一半都到不了，不一半都无法来，三
0: 分之一而已，一千八才六百六，才三分之一而已。所以这套
3: 讲这个一半人数是客气啦、嗯，其实是三分,分之一而已。好已，那最后呢？现在这一件事情也变到现在一直都有新的进度在发展中。吴志祥董事长了，刚刚又生气了，直接降价之后又放狗咬人了。我不知道他还讲谁了哈。总之现在两个人是真的正式杠上，但这个杠上。表面上是吴子嘉跟柯文哲，其实是柯文哲对。郭台铭的不高兴显露无遗
0: 。嗯，好，那办董事长见面会，嗯、郭台铭要办三场，柯文哲原本后面也还有嘛，哈、哦，当然就是要拼民调。可是最新的民调看起来，好像对侯友谊来讲危机越来越大了哦。
3: 简单说一下，现在今天最新的民调了、哦嗯、今天最新的呃中华亚太经交流协会公布了这个民调。那因为中华亚太经交流经济协会它是长期有在做了、哦，所以我们看得出来对照跟对比，我们看两个重点就好。第一个重点是说。如果是三个人选，就是郭台铭没有出来，中锋底下趋有所变化。五月到七月的变化，两个月时间，我觉得看看得出来趋势了哈。第一个赖清德的呃民调呢是小小幅下降，二点呃二点八呃大概三帕误差范围之内了。不过民进党还是要注意哈、嗯，就是说在国民党这个乱局当中，我们不仅没有上升，甚至还微幅下降，嗯、这是我们要加强的。对第二个部分，侯友谊跌非常多。侯友谊跌了将近七趴
0: ，二十四到十七点六，二
3: 十四到十七点六，跌了将近七趴。
0: 五月八号到七月十号，两个月而已、哦，是稳坐老三了、哦嗯、
3: 他跟柯文哲的差距也看得出来哦。随着两个月的时间变化，柯文哲是持平，都要二十五趴。对，那柯文，侯友谊跟他的差距，从本来差一趴。现在是侯友谊落后柯文哲到八趴，这是三个人的状况、嗯嗯。那如果啦，现在更有可能的情形是郭台铭看起来选到底了嘛？金小刀的操作让郭台铭可能会选到底，民众党对于他的态度也感觉让郭台铭选到底。你看哦，如果郭台铭加入之后，赖清德基本上是没有改变的。赖、嗯、清德现在三十二点四，对不对？如果是三个人，没想到哦。有细卡都的状况底下，赖清德还上升一趴、欸，
0: 反而变高了。对，但是我就讲，好吧， 3, 算他抽样误差。对，抽误差
3: 三趴以内都算抽样误差、嗯，所以当成持平。所以代表哦，郭台铭参选对赖清德没影响。嗯，那就要讨论了，谁影响最大？对，首先第一个我们来讲侯友谊哦，侯友谊影响比想象中的小。国民党的朋友只要认真看看这个民调哦，侯友谊的民调从十七趴变成十四趴，也是三趴，其实影响的非常少。对。柯文哲的民调 哦， 影响的比侯友谊多二五点 九， 二五点九变二一点 一， 所以差了大概四趴 多， 四趴多。那。郭台铭呢，他自己是十二点五趴，大概呢，如果以这份民调做出来，郭台铭会是第四名，嗯、侯友谊是第三名，柯文哲是第二名，赖清德是第一名。那这个两个民调显示出一个状况哈，郭台铭还没参选，宣布参选状况底下，侯友谊的民调是极落不正的，对，所以国民党现在要救侯友谊。我跟大家报告哈，国民党从七月十九到二十一，一连三天都在办深蓝的造势活动、嗯。那现在他们认为说，先巩固深蓝，希望说让本来现在对于侯友谊还有。游谊的这些深男的支持者可以回来和友谊。看起来国民党操作深男这件事情，这是他们唯一的解放。
0: 的确哈，那侯友谊的民调能不能回稳？然后呢，国民党内的纷争哈，呃，不断。等一下我们可以再来谈。那我先请教一下玉慧，玉慧你要补充啊、哦哦？我
1: 补充一下，因为、嗯、呃，柯文哲跟吴子嘉的这个贴图哈、嗯，我真的觉得其中有三点呢、啊，就其中刚刚两点呢、啊，这个呃冠定已经说到，就奔走天下，其實其实真的受到二月河的影响、嗯。那以及呢，这个没有付钱，但是我看到还有另外一点啊，他在台波大楼、嗯，啊，约在台波大楼，哎呀。台播大楼，台播的老板是谁啊？林博士啊。林博士哎，那为什么林博士过去就一直提倡福茂，一直吹捧这个中国的经济好？这个是不是因为他的金主认为说啊，福茂对于台湾这个是他所想要的，所以会给柯文哲这样的观念？嗯、我在这边先放在这边哈，让大家可以看、嗯。然后至于啊，说我又没有付钱，那我想反过来的意思是什么？就是如果付钱了，就有人帮你动员吗？如果付钱 了， 呃， 就他就不会再 去， 他就会特别专心照顾你这一场。你是嫉妒还是羡慕 呢？ 那 呃， 难道说如(笑)果(笑)这一场你满意 了， 你就会付钱 吗？ 这有三个不同层次的这个问题。那所以柯文 哲， 你不是口口声跟我们讲说你没养网军 吗？ 对不 对？ 所以你透过这样子的这 个， 你说你没有付 钱， 所以你到底是要证明你有养网军还是没有养网 军？ 我觉得这个也是非常奇妙。你跟这个吴子家的呃。一共同合作，我觉得这个背后让人想象的空间是非常大的
0: 。嗯，好，那坤兄你怎么看？就柯文哲这个活动为什么后来就取消了？你照理说，一般来讲，我们办活动，对不对啊？你也办过很多活动啊，人不够，赶快赶快找人啊
4: ！对，这个事情是这样子。那个你就看那个民调会比较准。这两天的民调出来、嗯，如果你看到交叉分析的时候，你就会发现，呃，三十到四十岁，嗯，好、哦，这一段的。的支持度，那柯文哲大幅下降，然后赖清德有上、嗯、有有,有回来有点点，嗯，那其实让我们大家估计啊，都大概这个事情应该跟反服贸是有关系的，嗯因为你想想看，那个当年在坐在这个立法院旁边的，这都二十几岁的，
0: 现在大概就三十，现在大概
4: 就三十岁左右了，对，对好，然后所以他们其实反服贸这件事情是对他对他们的杀伤力，还有狗这件事情对他杀伤力很大。嗯那我们常常有时候估计新闻事件跟民调关系的时候，我们常常都是用立即的去去看，那其实不是。台湾社会的状况是，我一个新闻事件出来，大概要两个礼拜的时间，它才会发酵到民调上面，看出看出比较重的影响。所以我觉得这件事情是应该跟他反复冒露这件事情是有关系的。嗯好，还有他一连串的失言，包括。赖对这个什么赖钦德去什么当外佣了哦，然后、嗯、然后还有把日本的那个关系也,对也,搞,错对对也搞错，对也搞错，不只是搞错、嗯，还把人家的话给曲解。对，对好对，这个事情是很严重的事情。所以对于这个呃群众来讲啊、哦，他们是很，那就是柯文哲呢，原来的支持者，他就是他就是飘的，嗯，他就是散的。然后第二个，南部可能也比较弱。然后，所以当这些东西讯息都出来的时候，好，那个科想去参加的意愿就降低，这第一个嗯。嗯，第二个事情，你刚刚看那个时间，好，二十二号办柯文哲的，对，前面郭董已经要连办三场了，对，好，你不觉得他们的就就就我的直觉了，好，科批的支持者跟郭董的支持者。在某一个部分是重叠的，对，没错。好，那么五子家的粉丝也是重叠的、嗯。那就我看这个时间的分布来讲，啊，它就叫做过度动员。嗯
5: 嗯、哦，哦，太累了。
4: 对，平、嗯、凡嘛。对，那我我同样一批支持者，我去听一次，然后我再去听第二次，嗯、然后我再去听第三次。那其实就没力了，对，好、哦，而且时间点差那么近，差在一个礼拜以以、嗯嗯、以内的活动一定会互相干扰，嗯，好、哦，而且你还不要忘掉，他北部的七月十六号还要动员一大堆人上街，对，好、哦，而这些情绪，就算对政府有很多不满，对他们有多大的崇拜，那这么大热天上街一次已经已经很够了，嗯，然后然后我还要去，那花时间去去参加你的。这个见面会还见什么面？那你讲的话应该也就跟那个，那各各场东西大家都讲的差不多嘛、嗯嗯。那我要重复听，重复听，其实就没有兴趣。嗯嗯嗯、哦。所以这个这个时间的编排呢，我觉得是，呃，本身这些场次的编排，包、哦、括商讨的过程中间，我觉得他并没有把。并没有像一个单独候选人的造势活动、嗯、那样子把它配得非常好、嗯，好。那么主办单位可能也是，啊，说这是郭台铭的，这是，这是，呃，柯文哲的，然、啊、后大家就把它兜起来办，然后看看谁的人气高嘛。嗯、啊，有时候主的、嗯、主办单位会这样子，会会充人气。我看你的人气高，我就就主办单位的心思就往。人气高了那边偏，嗯，然后那人气低了，然后你前面又又又出状况了、嗯，然后那啊就就降下来，他就不动了、嗯，然后最后就取消，嗯哼，啊，这个本来就是很很一般的商业活动、嗯，即使是政治活动，我们也常见这种状况，哎、欸，状况不对就取消，这样子就好
5: ，
0: 嗯，可
4: 是这两位应该算是好朋友吧？你说柯跟、啊、五子指家、啊、对啊，应该是啊,對啊，原来是好朋友啊。嗯、去年都觉得他们两个如胶似漆啊，对啊，对。对,、啊對啊，然后怎么会为了一个活动然后就翻脸？嗯，好、哦，而且说实在话，这个即使有办一个活动翻脸，那也不用呛家呛成这个样子、嗯。然后更奇怪的是，我干嘛要把我其实很不喜欢人家用截图了。嗯嗯，好、嗯哦，我我们两个在通话，那、嗯啊、通话啊，然後我们在讨论一个事情。过两天，所有人都知道我们两个通话内容。嗯，那在讨论、讨论讨论的东西，那个其实是很不好的一个状况。嗯、这样子的影响会造成说，说我以后我就不敢跟你讲真,讲真话
0: 。对，嗯、好、嗯，那
4: 以后的大家，他们这两个好朋友中间的沟通管道，应该就会开始阻塞、
0: 嗯。OK， 好。嗯好，那吴子嘉今天是骂柯文哲说，你第一场办完之后效果不错，你就骄傲了、呃、有一句台湾话给我 h bible 的陪个故啊，我们等着看、啊、好，接下来我们来看就是 A I T、啊、<笑> A I T 打算在内湖，因为它现有的地方可能场地太小、啊、不够用，它扩充新的办公空间。但是那个办公空间呢，原本是一个学校用地，结果哇，不得了了。台北市政府当地的里长，还有呃民进党选出来的内湖南港的立法委员高嘉瑜都出来反对哦。我们来看一下相关的报道。
2: 这几年来，对地方上的发展确
1: 实没有做到蹲基牧林，没有让大家感受到说 A I T 在我们的地方上，清白里在我们这里到底对地方上帮助了什么
2: ？有这么烂的国家站在
4: 这里，谁给侬罗了？蛋别再归堆啊
2: A I T 的导门口进进出出的车辆大概
0: 有多少？我自己一个礼拜的时间在那按。AIT 西七八千左右。都委会，你要帮我们把关了，那东西咱都不能。好。我们来看一下 A I T 的内湖馆啊，打算扩建，是因为它业务持续增加嘛，现在规模不够大啊，所以要扩充。呃，外交部就说呢 ，A I T 台北办事处扩建是台北市政府评估，把原本的内湖国中金湖校区用地变更为机关用地，跟学校抢地说法是导果为因。蒋万安说这块地九十六是中央的，北市府只有三点八，一切。规划尊重中央决定，讲完就把责任推给中央就对了。国产主说这块地原来是学校用地啊，是台北市政府觉得不需要闲置，所以设定解除学校用地，现在要做用地变更，所以哎，现在到底谁讲的是对的
2: 、啊？这个是这样子哈、哦，我先提供一个，这个是二零一六年的时候柯文哲市政府的这个呃闲置校地的重新启用的计划、嗯，然后有一个公开的资料的这个投影片哈、哦，可以看到目前这个呃就是 AIT 扩建打算要去租的这一块场地呀、啊，其实是呃本来的,的三角色
0: 。三啊，三角形粉红色旁边那一块，对对
2: 对，三三角形粉红色也在这里面，这整个红色框线框起来的哦哦哦哦全部都是
0: 这个预定地。哦哦
2: 哦对、啊，那它现在目前的呃使用做法呢，它是 A 区这一区。跟 B 区这一区，其实几乎是还蛮大一部分的区域哈、嗯，它都是作为给这个北市府的下面的局处做无偿的停车使用、哦，所以其实是无偿、哦，就是空地空在那边、嗯。那目前为止啊，其实唯一有在收钱有效益的哈，是这个 A I T 租用的地方，就是 E 区跟 D 区跟 F 区，大概是这个地方哈，不到一半啦。嗯、那这个是有付钱的，那因为 A I T 本来就在旁边嘛，它东西放在那个地方，它自然后来这个科市政府觉得说，哎、欸，这个地方。学校应该已经没有要盖了，因为过去这几年台北市的人口，嗯、台北市人口移出又少子化，其实国中真的不需要。然后光是这个闲置的校区不需要盖的吼，内湖就有四个四个地方，南港有一个地方，嗯、所以其实很多啊。那本来柯士府有规划这个东西哦，他规划方向是想要做这个。呃，复合式的立体建址建材规划吼，一到二楼是公共使用，那它三楼以上本来是打算要做这个科技型的青年公共住宅，是想要做社宅啊，青年住宅。嗯、可是应该是因为蒋市府的时候，他们对于社宅的态度其实非常的保留，是百般阻挠的，嗯、所以这个计划当然就没办法进行嘛。那也像是这个国产署讲的，啊，一开始这个地本来是规划给台北市政府做使用，虽然它的产权吼有百分之九十五以上都是中央的产权。北市府只有百分之三的产权而已，可是中央是尊重地方的使用方式。哎、嗯，这、欸、个地方闲置了这么多年之后，本来说要盖科技青年宅也没有盖啊、嗯哦。那后来北市府就决定说，那不然就还给中央好了。嗯、那中央这个时候拿到要怎么办？哎、啊、，AIT 本来就有在用了嘛。那如果他们真的台美关系现在越来越好，愿意在这边投资更多的金钱跟更多的一块地的话，那他们要租用，我们当然乐见其成。嗯这件事情就很夸张，因为他们这样决定之后啊，外交部召开了一个座谈会。那我们刚刚看到影片里面，吼座谈会当时去的时候，其实呃一个是高嘉瑜，就是现任的民进党立委，一个是现任的民众党的议员是陈又成，好，这两位民意代表是有到场的，还有一个就是清白里的里长。我们来看一下他们当时的发言，吼、嗯，刚刚有讲哦，高嘉瑜说。不要让我们觉得说你只是想要霸占我们的土地，可是对我们地方上没有其他的帮助。他说 A I T
0: 都没有蹲亲木林了、啊。
2: 你光看他这句话，会觉得好像是一个民意代表在抗议焚化炉。这是在對
0: 對在圈地的概念吗？对
2: 啊，因为他又不是嫌恶设施<笑> ，A I T 在那边，他也不是霸占，他有缴租金，<笑>他的他光是租金就缴了上亿，而且是一次付清哦。然后我再讲一次哈、哦，就是 A I T 在内湖这个新场场馆、嗯、新建的这个。付出的资金其实是很好像是六十亿左右吼，就是是非常高的一个价值，然后是美国在全世界的国家里面投入最多的一个类似实质大使馆的一个地位、嗯，所以其实他对的投资是非常多的。那我们继续看其他人的发言吼，其实真的很夸张。清白里里长刚刚有提到这个陈东元，他们搬到这里多久了？假如我们把他当作邻居，他们把我们当作什么？垃圾？哎，直接这样子讲哦。A I T
0: 这几年有做了什么得罪附近邻居的事情吗？我
2: 有听完整场直播，他的意思就是说，吼啊 ，A I T 有逼哥狼啊，他们就是呃礼拜五会开始开 party， <笑>一路开到礼拜一，喝酒闹事，警察不、啊、会找到他们吗？我跟你说，我真的有去查，我去查了内湖南港区的治安吼。哈 ，A I T 过去之后，大家都知道嘛。如果是实职的大使馆，警察巡逻一定是更多的啊。然后内湖跟南港这边，其实，在 A I T 搬过去的这几年啊，内湖的治安，不管是暴力犯罪、偷窃、杀人这些，其实都是慢慢下降的。嗯哼嗯哼所以这就是不是事实嘛？那你就会觉得很奇怪，为什么这样子的一个民意代表会去反映这个不是事实的内容？他还讲了一个很过分，他说刚刚说的前面影片有看到这么烂的国家，吼，在这边赛 Gay 的摩棒比赛棒比赛几大堆，好、哦、啊，你看还以为是他在讲中国，结果竟然是在讲美国，好、哦、让人整个吓吓傻了、嗯。那我们继续看客观的数据，就是到底 A I T 到这边是不是对当地是有帮助的？哈、哦，美国在台协会是一个固若金汤的碉堡，这个是当时这个房产的节目在二零一八年搬过去的时候做的。对于内湖的房价是起了一个支撑的作用，因为在那个时候啊，内湖跟南港地区哈、哦，其实呃相关的一些建设，慢慢的是比较停滞的，所以内湖跟南港区的房价，不管是店店家的租金，或者是住宅区的自住房价，都是有慢慢在掉的。就、嗯、A I T 搬过去之后啊，其实这个东西就越来越上升，甚至也有专家说 A I T 进驻的话，附近又有内湖分局，会让大家觉得哎，安全上周围的房价至少。至少上升百分之十到十
0: 五，现在应该超过，现在
2: 绝对超过。所以内湖旁边有，不管是文心 A I T， <笑>或者是说很多建安那个时候都用 A I T 来去作为宣传、嗯、那个 A I T 旁边也有一整排的豪宅，我相信豪宅里面的住户应该不会想要听到他们的里长这样说啦。里长又说什么？最后说台北市政府都发局跟都委会，你要帮我们把关，我们都是中国人啊。哇，我们都谁跟你中国人？谁跟,、啊、跟你中国人啊？对，所以其实哈、喔，台湾基进立场是这样，就是我们在在地当然不反对说这边的土地要怎么用是大家可以表达意见嘛，问题是你表达的也不是真正居民的意见、嗯。然后这个东西其实让我很有一个既视感，就是去年的时候，美国的众议院议长 Pelosi 来台湾，来台湾的时候，那个时候就引发了一整笔的这个仇美。丑化美国的这个风潮，他们去机场那个接机的时候，说什么 “ugly America”，、嗯、说老妖婆對對對、嗯，哦，这个东西其实就是呃，中国这边的势力想要鼓吹丑美的一个做法。嗯、但我必须要在这边真的要强调、哦，如果有住在内湖南港的人，拜托要听我讲。扩建的这件事情还没有拍板定案，所以如果真的你放任你的民意代表这样子去闹座谈会，这样子去代表你的声音说我们讨厌美国，希望他们滚出去的话，哈，有可能这件事情是不会成真的。所以，我们一定要出来表达自己的看法。嗯嗯嗯、我我要举手发问、欸，为什么一个里长说他是中国人呢、啊？对啊，这个陈东
0: 元是什么背景？欸、他是中国人吗
2: ？陈、欸、东元是领台湾人的纳税钱的台湾的里长
1: 、啊，他为什么觉得他是中国人呢、啊？对 啊， 我的问题 是， 你应该是中华民国台湾或中华民国 人， 你怎么样会觉得你自己是中国人 呢？ 第二 个， 我想要问王宏威的。你说难道不给中国台湾？你不愿意做中国台湾？难道做美国台湾比较好吗？我难道不能够做中华民国台湾？那再不然我做美国台湾也一定赢过中国台湾，这有什么不对啊？所以我，我我也不懂王宏威在干什么哎、欸。所以，这些不管是从李义长也好，或者是啊这个呃像王宏威这样子的立委也好，我完全不懂他们的 mind setting， 他们到底脑袋里面想的是什么？嗯、你骑台湾，你食台湾米，你饮台湾水，然后在。但是说你是中国人，你好笑吧
2: ？而且
0: 李长凭什么代表全里的里民说大家都是中国人？啊、所以青白里全里都中国人吗？
2: 青白百里这个里哈，有个人可能会有一点印象，青、嗯、白里其实是一个呃，就是本来是眷村啊，所以里面的其实、嗯、呃，相对就是超铁蓝深蓝,蛮深蓝的一个。那对大家是听到这个里，应该是因为之前去年的时候。反渗透法过，唯一一个有被罚的里长，就是清白里的里长候选人啊。那个里，因为他那个候选人后来，因为他发那个中国的快筛试剂被罚嘛，罚了之后他就没有选上，然后是变成这个里长选上。嗯、可选上之后，你看，对这在地建设这么好的 A I T 想要投资，哎，结果还跑去反对嘞。
5: 嗯
3: 哼
0: ，我、哦、真的是。我我
3: 我补一句啊，刚才那个吴医师讲的哦，他们这里长，这位陈东的里长跟另外一位里长参选人啊，两个都是国民党提名的，对，所以就是这这里有他的特性啦對，所
1: 跟我刚刚也讲的难怪是一样的，對,<笑>对，
3: 因为
0: 清白里我有一个好朋友住在清白里，我去过他们家，我,我很了解那个里的选民结构哦，就是国民党提名三个，民进党提名一个，假设的哈，当选的还是国民党了，这样这樣大家就懂了吧哈、哦，不过我觉得这里长讲的很有趣，他说。高嘉瑜讲说没有敦亲木林李长讲说啊，你们有得到什么东西？啊，请问你们到底想要什么东西？你以为这是焚化炉还是那个火葬场吗？还要要要编回馈金吗？他可
1: 搬到新竹县、哦
0: ，对，竹北。嗯<笑>，好，你看。高雄好过日说，部分台北内湖居民反对 AIT 扩大，理由相当逗趣，甚至有美国人跟我们中国人好住。原发言是如此，不一样，可以从礼拜五晚上唱歌喝酒到礼拜一。因而治安会不佳等搞笑的说法，好像把美国人是他们的仇人一样哈。那 A I T 高雄也有分处嘛哈。对对。那如果 A I T 台北真的不愿意的话，欢迎去高雄。不，
1: 人家也投资很多了啦。不过我觉得还是应该就事论事啊、嗯。如果这位里长真的觉得，哎，他的邻居有啊，从礼拜五一直唱歌呃，这个喝酒到礼拜一的话。来来 来， 告诉我你什么时候去检举 的？ 警方有没有做过调 查？ 环保局有没有做过调 查？ 如果有的 话， 你在讲 话， 这边中国人都在说
0: 谎 呀！ 哎， 现在你要补充。对，我要补充，因
2: 为 A I T 其实哈，在我们内湖这边真的是有很大的帮助大家知道内湖有一个东西是那个治安的重症，就是我们这边有这个台湾网络安全基础建设哈，是集中在台北市的内湖区。其实就是因为很多人都知道啊、嗯嗯、，A I T 它象征的其实就是呃美国的这个势力哈，所以很多人都会笑称说，哎、欸，万一啦，万一真的中共飞弹要打过来，它绝对会离 A I T 五公里以上哈，因为不小心打到的话哈、嗯嗯嗯，那个美国翻脸这个不得了。没错,没错，所以其实相对来说 ，AIT、嗯、它是保障内湖居民一个很安全的一个场所、嗯。那周围很多那种基础的建设啊、重要的这个设施，其实都是设在周围的、嗯。然后还有一个很多人会有的错误观念，就是大家以为 AIT 里面全部都是美国人，其实不是。他 a i 台的
0: 员工更多、嗯。没错，它台积员
2: 工比美国人还要再更多，所以其实它也提供很多非常好的就业机会，嗯、这个是很好的设施啊。嗯嗯、我们不要，千万不要，你台积电来了，你会这样反对吗？也不会嘛。嗯<笑>
0: 不过我觉得哦，呃，宫崎步卡柏鼠牙，你们当时那附近那个建案，我记得 A I T 盖之前，那附近的新房子、新成屋大概一坪四十万了不起，现在可能很多都破百了哦。你们打的什么什么某某 A I T？ 哎 ，A I T 没跟你收版税，这还不叫敦亲睦邻嘛？<笑>对不对？好，那我们继续来看哈、哦，国民党，因为七二三快到了、哦、侯友谊的大限啊、哦，不是那个不是生命的大限，是提名的大限哦。呃，可能快到了哈，所以呢，党部发党员行为规范，全代会后再提换候必遭党纪。好、哦，这行为规范是怎么说的呢？全力协助本党提名、征召、核准参选同志当选，违反规定者，依情节轻重，停止党权两年以下的处分；如果情节重大、严重损害党誉者，予以撤销党籍处分。那朱立伦已经喊了哈。哦呃，但是呢，党内其实现在换候的声音还是没停过啊、哦，所以郑立文呢继续呛，候下含上，好、哦，这个金普聪说，国民党如果还在排斥自己人，就中了敌方的计，就像青春痘一样，脓包一定要挤出来，如果不挤出来，对获胜是非常大的阻碍。他说磕侯配百分之百不可能，全力打磕，这是绿营炒作又又是昨晚你，你都你们哦，都你们，你们是坏人哦。然后秦慧珠受不了，出来呛郑丽文，他说：“你乖乖闭嘴好不好？如果跟党有不同的意见，先辞不分区再说吧。何况换韩国语也不是一帖特效。”哎，我觉得秦慧珠这一句话讲的是有道理的哦。就如果你对党意见不一样，那你就离开嘛，你就辞不分区嘛。不过郑丽文依照他以前的在民进党的经验，他应该是希望国民党开除他，因为这样他有下一个党可以去。啊，如果他自己退党，他就没搞头了。不过哈，这个如果看到这个民调，我觉得国民党内人大概觉得说，心里应该是五味杂陈的。不过换不换，我研判是不会换。好，好，那我们我们继续来来看的，呃，来看的就是说郭台铭哈，郭台铭前几天发了一个脸书，他说台湾的经济停滞不前。他说：“如果我当总统的话，我一定会跟全世界做生意。”哈，郭董的气魄都这样嘛？因为丰年机场军演，害我的私人飞机没办法停在这里啊、哦嗯。呃，有人讲他是巨婴了、啊，我觉得这个应该不只是巨婴，嗯、应该更严。他他可能以为地球是绕着他自己转的、哦、所以，玉慧，经济部我觉得是反应很棒，啊、是马上他也不跟你打口水战，我就直接数字告诉你，台湾现在正在跟全世界做生意。是。
1: 我们一般人像我们今天要来录影的时候，我相信阿晃也好，或者是这个昆宇哥也好，我们来是要找停车位，要抢停车位，谁跟你郭董一样啊？毕竟人家这个身家是七十三亿美元，要抢停机位，你不给他停飞机的话，人家会生气,气。我也蛮
0: 想有这样的经验，但很可惜、啊、这辈子应该没
5: 指
1: 望<笑>好。郭董哈、啊、在他的脸书上面，他是这样讲的：他说啊，台湾跟中国因为政治的僵局，很多的产业停滞不前啊、呃，现在陷入这样的窘境，我们无法转型，做出更具附加价值的服务或产业，因为国家为产业整合呃及发挥定毛的作用，每个产业就像无头苍蝇一样各自为政。这是郭董写的哈。嗯、好，来。那刚才讲经济部回应的，经济部根本不跟你跟你哈在那边这个五四三了，经济部就字給你看对数字、嗯、啊，这个各位可以去脸书上面看到，或者是这个呃经济部的这个呃粉砖上面你可以看到，跟世界做真做生意，台湾很可以的，包括说像这个呃对全世界的出口的成长，然后对中港澳的成长、新南向的成长，然后对美国出口的成长、对世界大厂的投资这些哈、啊，这个大家各各自去看呢、啊，这个呃上面的数字，但我要。要举一个哈新闻的部分呢，我们在六月份，大家五月份刚缴完税，可能都还肉痛到现在哈、嗯。可是呢，这个缴税啊，当然是我们呃能够缴税，代表我们的能力，那代表我们有能力为这个国家负担我们作为一个纳税义务人，作为一个国民的责任。我觉得就算我会肉痛，我还是觉得这个是一种欣喜啦哈。那呃，但是我要告告诉各位的是，我要恭喜大家的是，我们台湾的经济在全世界现在经济都不好的一个状况之下，我们在六月份呢、啊，不管是公司也好，或者是个人也好，我们的营收啊，这个正交税啊，我们的营收六月份的税收啊，都是非常好的。这代表什么？也就是我们台湾的经济很好。那呃，相对于哈，刚才呃，郭台铭啊，他满脑子都觉得中国很好。中国刚刚公布了一个数字，中国的 CPI， 什么叫 CPI？ 就是通货膨胀的数字啊。对，那今年跟去年的同期比较零。什么叫零？就是今年的物价跟去年呢一样，没有涨价的意思。诶，大家一听好像很不错啊。事实上，这是通缩的概念啊、哦。我给各位看啊，这个是一九九五年到二零二二年，这张图表是什么？喝红酒，中国人很爱喝红酒。嗯、哼哼那红酒呢？自己贴牌啊、哦，贴澳洲的假牌啊、哦。但是呢，<笑>这个其实红酒的数量还是非常非常的大。这是1995年呢、哦，啊、呃，各位可能看数字看不清楚，可是是一9九五年的量，这是2022年的量，中间有几年呢，其实是非常高的。对，它
0: 的2022量几乎已经跌到快跟1995年一样了。是，你看那个柱状图，其实这个是最高的是
1: ，是201617左右。对，那个时候对中国的经济来讲还算不差啊、嗯呃。这个因为那个时候台。台湾跟中国的经济非常非常的紧密啊、哦，就是啊、呃，在那个时间点，可是你看到现在中国的呃喝红酒、哦，他没办法喝了，喝不起了，嗯，然后所以呢，他们的这个红酒的指数是这样，我再给各位看啊，这个中国的 GDP 啊，呃，中国是以 GDP 啊来作为一个非常重要的指数的一个国家哈，那呃。中国现在的债务是 GDP 的三倍，嗯
5: 哼，所以你就知道
1: 这个国家哈，而且这个中国的债务，老实讲是不透明的。所以它的债务会变成 GDP 的三倍，你知道这个国家的经济到底出了什么样的大问题啊？那中国出问题以后啊，我跟各位讲，你没有见过一个国家是这么棒的、啊。中国，因为我刚讲到 GDP， 因为中国的 GDP 是建筑在很多的地方的政府啊，政府官呐、啊、乱发钱呐，猛猛做基建呐、啊，然后去冲高它的这个 GDP，GDP 高了，它就能够升官发财。然后他离开了以后，那地方留下烂债，那是你家的事，干我什么屁事？所以各地有一大堆的烂。烂尾楼，贵州有个地方啊，呃，这个叫遵义吧，啊，是贵州遵、哦、义对，对，它有一个地方啊，它的那个基础建设盖成怎么样？同一个方向有五条快速道路，往同一个方向，往同一个山呢，这个同时前进。那边
0: 是住了五百万人嘛？需要五条快速道路，哦、五条
1: 快速道路。<笑>那呃，往这个山的方向呢，它开了五个隧道
0: ，<笑>是五任县长盖的吗？对对
1: 对，五所以那。到现在为止 (笑) ， 尊也没多少人呢。对 啊， 所以那这个高速公路使用的人也不多啊。你开五个隧道干什么 啊？ 然后我再给各位 看， 这个是非常有趣的。现在中国很流行这个叫电动轮椅 啊， 他们都用。电动轮椅代步哈、啊，然后用电动轮椅去上班呢、啊？你看到为什么是这个样？因为呢，中国哈，它为了要创造，它有出口啊，它有在国内有内需啊，所以呢，它把中国的这个电动车就摩托车，我们这边 g o 了，我们这边 g o 假设哈、啊、卖五万块的话，它在那边大概是只要卖呃五千块左右，它就可以买到一台 g o 了。所以那个那个是贴牌的山寨的，所以很多中国人他为了代步方便，他去买。可是呢，现在中国下了一个新的规定。我电动车要有新的标准。所以过去呢，你那些旧的电动车，现在我在呃路上看一台抓一台。你如果不下来的话，你如果不把这台车哈马上报废的话，那我就开你罚单。嗯、所以我们现在看到有一些网络上面照片，你会发现一个女的为什么骑在那个呃摩托车上，然后吊车把她吊到那个货车上？为什么会有这张照片呢、嗯？是因为那个女的舍不得那位大妈舍不得她的电动车、嗯。可是不论如何，这台电动车现在在中国都是要报废的。可是穷则变，变则。从中国人还是很灵活的，跟小强一样，改做电动轮椅。对，因为电动轮椅呢，身心障碍，他、嗯、你拿他没办法。所以啊，这些年轻人只要家里面啊，哎，只要有一位老人家，老人家你不用出门了，现在这个也没办法出门了，所以你那个的电动车，我帮你买。然后我拿这个来代步，所以多棒啊！现在你在广东呢，你去广东，现在因为很少人呃愿意去中国，提醒大家去中国是很危险的，美国都发旅游警讯了，所以啊，你在这个、呃、中国，你随便你在网络上面，你只要 Google。电动轮椅大 军， 哇， 照片一大 堆， 甚至还有一些影 片， 看到一群年轻人翘着二郎 腿， 吃着 面， 骑着电动轮椅啊去上 班， 这是中国一个荒谬的现象。可是这种荒谬的现 象， 我就要问各位 了， 在台湾 呢， 二零二四选总统里 面， 我刚给各位 看， 我已经把那个板板丢掉了。郭台铭认为中国的经济很好，我们要跟中国靠近。侯友谊认为哈，这个中国我们要跟中国哈要继续做合作，要跟中国来要来谈坐下来谈。然后柯文哲呢更认为说我们要跟中国哈要来这个呃推动服贸哈，那先货贸再服贸。中国现在是被全世界哈要切要断裂啊要切割的一个状态。你不往美国靠，刚才還有那个李长。你不站队，站在民主国家，站在美国这队，你跑去站在中国那队，你些讨伐派，对自己的身家性命，你对自己的钱是有仇吗？所以这些人不但对自己啊，这个脑袋不清楚，对自己有仇，还要拉我们下水。所以我想，聪明的年轻人啊，你们如果理解了真相的话，你们就会背弃柯文哲。嗯
0: 、好，我再补充一个中国的经济的数据，今天早上才看到的啊、哦。呃，去年2022年第一季啊，一到三月，中国的 FDI 就是外国直接投资哦，还有一千亿美元。那去年是疫情哦，去年还没有解除风控哦，哈。你知道今年第一季多惨啊？正常来讲，今年解封了应该大幅增加，对,对今年第一季中国的 FDI 只有两百亿美元，去年的五分之一，你就知道中国经济现在有多惨了。不过，哎，现在。德国最近发表了一个对中的政策，我觉得他们的外交部长贝尔伯克讲一句话很好，他说因为中国在改变啊，所以我们要改变啊。对啊。那为什么台湾还有很多人都不改变呢？啊、<笑>这窮
2: 则辗辗则<笑>我我个穷则变，变则通。我因为我一直在想那个电动轮椅，因为可以看哇，有影片
5: 乱。你的衣食又上升对。对对对，因为、哎、
2: 电动轮椅开起来时速可以快二十，这其实蛮快、哦。那<笑>他们又改装可以更快<笑>改，改车改轮椅<笑><对>。<笑>不要八加九，好，那个最终那个德国的政策是这样吼，就是呃最近面对越加强势的中国，因为我们本来知道啊，德国其实在这个欧洲的各个国家里面算是稍微比较轻松一点的这个国家嘛。那之前乌俄战争的时候，德国要不要跟俄国就是撇清关系、嗯，还有跟中国的这个互动，其实也很多人都在关注。那最近他们终于开始说了吼，指中国是体制对手，是伙伴竞争者，可是呢，德国会需要降低经济依赖的风险。他们讲的很保守啦，不是脱钩、嗯。可是你如果去审视德国这边历来的外交发言跟所谓的经济战略发言，可以知道这已经算是一个进步了。德国开始意识到中国的危险了、嗯。那这一份共六十四页的中国战略里面指出，哈，说中国已经改变了，因为中国本来是以这个经济说要当世界的工厂来跟大家去做互动嘛。可是因为最近乌俄战争，包括说习近平上任之后，他种种这种一党专政的这个把权力抓回去，党甚至抓回他一个人的这个趋势越来越严重，所以中国已经改变了。那由于这一点以及中国的政治决策呢，我们会需要改变跟中国打交道的方式了。那这个战略里面是这样子讲的哈，特别还特别讲了说，中国对欧洲的依赖性正在持续降低，可是德国对中国的依赖性近年却更显重要，因为德国需要迫切的降低风险。为什么？德气在去年对中国的投资还有一百一十五亿的欧元，也就是四千亿的台币，其实创历年新高哈。所以他们开始意识到这个现象了，非常依赖中国的状况之下，要慢慢的脱钩，慢慢的脱钩。嗯哼。哦、那最后特别讲啊，德国的外交部长他也有说了。台海是全球经济的生命线，哦，特别有提到台湾这份战略里面，哦，提到台湾的次数其实有十次以上，表示说各个国家都已经开始注意到这个台湾、中国跟这个全世界的互动有什么样的关系了。嗯、哦，那我们特别提到，其实每次来九四，好像都会讲到这些事情，就是。目前呢、啊，整个世界哈、哦、已经是民主的阵营开始要结盟，跟专制阵营要站两边了。Mm-hmm. 那台湾在这个时候到底要站在哪一边、哦？哈，其实都很看我们自己台湾人民的表态跟意愿。这不只是政府的事，这是所有人民的事情。你看，光是像是清白里的李长这样子，在座谈会里面公开的这样咒骂美国，对于国际来说，如果他们有看到这个新闻，他们就会觉得，哎，这个是台湾一个民选出来的民意代表的公开发言，哎，哦，这个在国际上是有分量的哦。那我们继续看哈、哦，美国智库。里面也有特别提到，就是新美国安全中心的主席是 Fonten， 他特别说到啊，保持中立是神话，各国将不得不在美国和中国之间做出选择、欸。就是克文哲
0: 不是讲说美中等距吗、哎？美中台等距吗？对
2: ，克恩则讲出美中台等距之后，不是被骂翻吗？很多人说他根本搞不清楚国际现实，结果他又公开的说了一个说。哦，我后来发现好像民众听不懂“美中台”等句，所以我就下令叫民众党的人不要讲了。我真的是看他这样，你次自己丢一个东西出来，然后被骂之后，又找一些借口，不正面去面对自己外交、国际等等的这个。知识的缺乏嗯嗯嗯哦，这个访谈又特别指出啊，川普时代施压盟国不得与中国企业合作，这些强硬的做法，我们本来以为换了总统不知道会不会民主党他的做法比较软弱一点，结果到了拜登时代是依旧如此的。那今年年初的时候啊，日本和荷兰就屈服，哎，不能说屈服美国压力啊。民主同盟站在一起，跟美国一起不出口晶片给中国，韩国也同时受到了这个压力，不填补任何的供应缺口。这个零和游戏不仅是限于经济决策哦，阿拉伯的联合大公国在这个美国的压力之下，也叫停了在中国当地的这个。这个港口的建设，所以看到其实全世界的各个国家，不限于哪一个大洲，其实都是对于美中的贸易战有相应的这个措施的。嗯、那我们再继续看呢、啊，英德两国最近也公布了这个对中国的战略文件。这个战略文件里面特别提到，台海是全球经济的生命线。可以发现就是刚刚讲的德国，讲了美国，讲了日本、韩国、荷兰，然后讲了阿拉伯联合大公国。现在我们来讲一下英国，英国讲了什么？他说，德国虽然表示仍然遵循一中政策为基础，但是强调台海是全球经济的生命线。刚刚写过了嘛？那发现英国的地方啊，其实英国政府报告指出，中国的规模、野心还有能力已经。让它可以深入到英国经济的每一个领域了。其实这个我们在疫情期间的时候就有很明显的感觉到，因为英国是这个公益制度嘛。那其实武汉肺炎爆发之后啊，英国其实接收了非常多的中国来的资金来去呃帮助他们的疫情救灾。可是目前也可以看到全国的这个产业链交换的过程之中哈，我们。各国的这个药物的生产链，其实发现有非常多国家的原料药都是在中国生产的。那目前其实各个国家也都想办法要跟中国脱钩了。嗯。最后一个，北约哈提到北约，就是北约忧心台湾变成乌克兰，所以邀请亚太的四个国家参与峰会。那这个动作就让中国感到玻璃心碎了一地哈。他们说反对北约东进亚太。那北约在这个会议中就有特别提到啊，他说今日乌克兰发生的事情，明天可能会在亚洲重演。哎，那就跟刚当初乌俄战争刚开打的时候，台湾很常讲的嘛，今日乌克兰，明日台湾。对，所以其实乌俄战争吼，相对的也是帮帮助台湾唤起了全世界对于这个。中国跟俄罗斯这个专制政权对于全世界的影响。好，那再继续讲在十一日的时候，北约峰会登场的首日啊，该联盟就发布联合公报，里面特别陈述了三十一个盟国对中国威胁的共识。所以可以看到是非常多个国家有的共识公报里面表明说，中国的野心还有胁迫性政策对欧洲大西洋安全挑战。构成挑战。那尽管北约跟中国的这个建设性往来是保持开放态度的，但是中国到现在他还没有很明确的表示他跟俄罗斯之间是呃没有脱钩。甚至是中国还有陆续的想要占这个俄罗斯的便宜嘛？嗯嗯因为他们乌俄战争开始已经败败仗了。那中俄这个深化战略性伙伴关系、强化破坏国际秩序的企图，哈，跟北约的价值和利益，也就是民主自由的价值，是背道而驰的。我刚刚放了非常多的新闻跟国际的呃这些战略报告，其实就是一个结论啊，就是全世界的国家目前都注意到中国的威胁了。那注意到中国威胁的时候啊，我觉得有一点价值观的差距，就是说有些人会觉得，哎，我们要赶快站队，赶快站在民主跟自由的这一边。可是有一些投机者其实会想，我今在福茂这个讨论的时候，也深深有所感、哦、其实很多人都知道福茂是中国想要以军统战的这个让利手段，可是很多人会说让的利利也是利，那这个钱我不赚白不赚嘛。但是我必须要很实际的提醒大家哦，就是现在这个东西吼、哦，已经不是你觉得。钱就是钱，不赚白不赚的程度了，它是会有很多后果的。我们已经到了一个不得不选边站的时候了。那到底是要像清白里的李长一样，说我们都是中国人，跟中国站在一起，还是我们应该要民主国家直接张开双臂欢迎美国进驻这个是。大家都应该要有心里面的答案的。
1: 我可以讲一下笑话吗？因为各位如果看今天的股市的话，这个应该不是笑话哈。今天股市呢是在台积电的一个带领之下，我们的股市其实发展的很好。为什么呢？是因为全世界的半导体超过百分之六十都是在台湾，特别是高阶的哈，几乎都是全部都是在台湾。可是中国没有半导体，现在又被刚才这个新代所讲的，包括美国啦、啊、日本啦、啊、荷兰呐、啊，这个光光雕机也好，反正就是不让这个中国有这样机会。中国做了什么事呢？中国准备要来拍一部神剧，叫做《我的中国心》
0: ，然后芯片的心，
1: 对对对对对，哦、这个厉害。然后呃，他说中国研发国产 DUV 光科技成功故事，大陆神剧《我的中国心》即将开播哈，而且、啊、因为因为太可笑了，所以被中国人他们自己也觉得看不下去哈。这个呃，七月十号。那本来要上映，的，都找了一堆俊男美女啊，嗯嗯然那在那边演偶像剧，后来他们自己都笑死啊，真的是笑死，所以停播了
0: 。中国现在的 DUV 哈、哦，呃，可以量产成熟的技术是九零纳米的啊、哦，连四零都不到啊、哦，好，你就继续中国心吧啊、哦。好，接下来我们来关心一下乌克兰啊、哦，跟北约。瑞典原本当时俄乌战争一开始，瑞典、芬兰是很加入北约、嗯，但芬兰先加入，瑞典是因为被土耳其卡住了。是啊，最近土耳其被搞定了啊、哦。那哎，他如果加入的话、呃，俄罗斯会 keep pull 哦。真
3: 的，国际局势有了非常大的变化了、哦、我们九四一克数每次都跟大家分享最新的发展、嗯。首先先讲哦，北约最近在开一个高峰会，在立陶宛开。对。那局势有一个非常大的变化是，其实过去瑞典一直有在讨论说，到底有没有可能可以加入北约，但是。在整个欧洲诸国当中，之前最反对的是土耳其。土耳其，待会再跟大家讲土耳其为什么在北约、在欧盟、在俄国之间游走的状况。但我回来讲哦，现在瑞典渴望加入北约这件事情，最大影响是什么？导播，我们看这边哦，本来瑞典啊，控制整个波罗的海，对，从北约的三那个我们那个波罗的海三国旁边这一块波罗的海被戏称啊。嗯当瑞典如果正式加入北约之后，会变成是北约湖啊！这事情多严重？因为周边都
0: 北约国家。对然，
3: 但唯一只有一个不一样哦，<笑>我们认真看这里，这也是加里宁格勒这一块飞地啊。为什么叫飞地？我们之前也介绍过嘛。嗯。它是跟俄国没有连接，但是却是俄国所拥有的领土。对。在第二次世界大战结束之后呢？当时呃，老实讲。均分各国的时候，波兰其中一块本来应该是波兰的地被割出来给苏联。在当时的国际局势底下，嗯嗯嗯所以这个加里宁格勒为什么对俄罗斯来讲这么重要？无论是苏联还是到现在俄罗斯，这里都是控制波罗的海整个波罗的海的俄国的海军的重要的基地。尤、嗯嗯嗯、尤其它又是全年不动的不动港，它不会结冰、哦。所以等于说一年四季，俄军都可以经由加里宁格勒把它的海军。波罗的海舰队从这里开出波罗的海，然后甚至往海外去移动、嗯。所以，如果瑞典真的加入北约之后，局势变怎么样？我们来看这边哦，芬兰已经要加入了嘛？对。然后呢，北约的这个旁上面的这个波罗的海，过去叫三小国，现在证明不小、嗯，三国了，三国，三国，呃，沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛。再加上，如果旁边的瑞典也加入，嗯、挪威本来挪威本来就是哦，對那整个波罗的海就完全没有俄罗斯可以容身之处、嗯。所以这件事情现在俄国是非常的紧张。那其实从、呃、俄国当时入侵那、呃這个乌克兰开始，其实。欧盟的各国就盯住加里宁格勒它的海军的动态。那目前呢，俄国确实是一直不断地往加里宁格勒这边在加强他们，无论是地对空的飞弹系统，还是他们的海军的舰队。因为这一个部分，如果真的瑞典正式加入之后，两边的压力真的会变越来越大。嗯
0: ，而且压力压力真的会会变越来越大。哈、嗯，好，谢谢冠庭哈。那接下来请教这个坤玉兄哈，爱国者飞弹台湾有，对不对？然后呢？呃，之前在中东的战争的时候，以色列给他发挥了非常大的功能。呃，防空飞弹，哎，这是打飞机有实战经验呢、哦，证明这飞弹真的还不错哈
4: 。防、哦、呃，爱国者一直有实战经验。嗯，好，那个在呃波湾战争的时候，好、哦，伊拉克没有那个你看你啊，波湾战争一九九一年了，对，年好，一九九一年、嗯、第一次波湾战争，那伊拉克就是、海山这边呃没有方法。没有办法抵挡美军，怎么办？就去惹以色列。他希望惹以色列以后，就是这个把阿拉伯国家这种反以反美的情绪都吊起来。好、哦嗯哦，他就跟现在在反 A I T 的概念是一样。哦，哦然后就,就他就怎么办呢、啊？他就放飞毛腿飞弹、嗯。啊，那个就是现在老公对对着台湾的那个飞弹。啊、嗯哦，大部分都是什么什么东风十五、十六，都是从飞毛腿飞弹。过来的、嗯，然后伊拉克就往以色列射飞弹，然后那个时候以色列只有呃爱国者，那时候还是 I 一的时代，代 I 一对爱伊的时候已经很已经很准了、嗯，啊，但是打飞机可以，打飞弹不行，嗯嗯，所以他就怎么办呢？以色列就一开始就放四颗，好，我就啾啾啾啾。我用四颗形成弹幕
5: 、嗯，然后就你打你一颗，對,对对，让你这个
4: 飞弹在比较高空的地方就打断掉、嗯，然后就你就失去目标、嗯，但要掉到不重要的地方去。嗯、然后后来到了 Pack Two 的时候，它就变成，它就变成了那个什么，它就变成了那个呃比较准，然后大家也打得比较远，啊，它有反飞弹的能力。Pack Three 比 Pack Two Pack Pack Two 还要再小，嗯哼，啊，它比较小，然、啊、但是很贵，那、啊。那他是，呃，远的打飞机，近的打飞弹，打飞弹啊，可是非常非常的准，嗯、像台湾，爱三都已经进来，对，我们是爱三。那这个现在的状况是这样子，嗯、呃，照乌克兰方面的说法，没有哦，那那个都不是，都不是那个，呃，爱国者打的。那、no, 我们爱国者，美军援助我们的爱国者飞弹，通通放在基辅旁边、嗯，都没有跑出去哦。那是乌克兰自己防空飞弹打的。然当然说，那是我们防自己的防空飞弹 S 3 0 0那种老东西，<笑>啊，那个那个那个老古董，我、嗯、们技巧训练得很好，把它打的。可是后来有一个军军事的啊网友找出了一张照片，嗯、这张空军、啊、乌克兰空军的脸书，啊，他们的那个那个。他弄啊，我把打下来什么东西？哦、有有一个图在这边，对，这个形状都放在这里，有没有？然后，然、啊、他们打下来的东西，你看啊，大家都看到那个左手这边啊，这边有没有？好、啊，那个就是舒凯三四，舒凯三四五的样子，嗯、啊，他说不对啊，这就是爱国者打的啊，然、啊、后因为这条就是爱国者的飞弹箱啊，他们习惯把它侧在那边，嗯，啊，那大家就猜测啊，猜测那可能可能是因为。那这个俄国曾经呛家、嗯，哦，说你美国如果用爱国者飞弹打来我这边，打到我本土那就开战了。大国就开战了。嗯、啊，美国也不愿意，哦，让他自己的这个、這個、武器哈，然、哦、后、嗯、做这样子落人口实，说变成美国跟俄国核子大国直接对抗、嗯嗯。那所以呢，他就偷偷摸摸，啊、偷偷摸摸因为爱国者飞弹是可以拖着走的，然后他半夜把它拖出去。哦、啊，然拖拖一个连，然后到了边界附近，啊，那个逛街游行一次，就就就就射几个下来，然后再跑回来，<笑>啊，你也你也你也抓不到啊、嗯，啊，你也掌握不住啊，对、嗯，啊，所以这种大家都虚虚实实、嗯，同样的状况现在也发生在说后来这个这个 F 十六的事情上面，嗯、啊，那美国要援助这个乌克兰 F 不？嗯这个 F 16， 对，然后结果俄国就呛加说，嗯、你 F 16赶过来？其实这个我们等下再讲。我来看
0: 乌克兰这一次，哎、欸，我看你带了一台直升机来哦，
4: 哎，是这是从乌
0: 克兰运来的吗
4: ？啊，不是，不是，不是，不是，不是，这个台湾买的。这是无人机
0: ，就是无人机，所以他们在战场上用的就是就是这一种
4: 。他、這個、这个后这个面就是这一台，不、嗯、小,小的、嗯、后面应该后面有一台。嘿，哎
0: ，没關係你先你先介绍这个。
4: 然后这一台呢，它是。特种部队用的，好，这是台湾。我先我先说明一下，这是台湾的那个好，然、呃、后这是没关系，你就讲你的。这是台湾的那个什么？这是台湾做呃自制的，好，或是呃，我们不要说说说人家仿冒了，这是复科版，复刻版。复版啊，版版嗯哦、<笑>然后就是真实的，真实的那个无人机呢，哦，比这个还小，嗯，比这个还小，在呃挪威发展的，好、哦。那个 P D 100的，叫我们叫黑风，嗯、那这个东西发展就是正规军用的，一台要六百万美金，哇哦，就这么小小的，比它还小，啊但是功能比它强很多，我们这是玩具，嗯哼，嗯哼嗯哼我们这个玩具呢只能够飞大概十几分钟，对，啊前面大家可以看，这边有一个镜头，嗯，好，这个这个红外线镜头，然后这个镜头上面传回来的东西就会传到这个手机上面，啊、哦，然后我就可以用这个手把在操作，哦、好,好,好,好，然后。这个东西大概只能够飞半，呃，理论上它是它是说可以飞半小时了，啊、嗯，实际上飞不到了，啊、嗯，我们这个大概飞到十几分钟应该就没电了。嗯嗯。好，那下面电池都在下面，好，所以它下面一个小小的东西，啊，大家一看，哎、啊，这样就开机了。嗯。好，它有有有那个灯就会亮。嗯、好，那么、个、这个但这个这个东西其实很好用，它。美军拿来做什么东西呢、啊？配发特种部队
0: 啊、哦，给特种部队用
4: 。为什么呢？我特种部队进入一个一个这个，比如说我我现在要突击一栋楼，我最主要的。关键是什么？我不能
0: 里面有什么东西我
4: ，我要知道里面有什么。对，但是我又不能让人家听到声音對。对，啊，不能有警觉。嗯、睡觉的继续睡，对，打牌的继续打，对，好，打电动的更好，继续打、啊對對。对，然后有噪音，<笑>然后这个像这个像这个小飞机很小声啊，几乎没，没有几乎没声音。嗯，然后这样飞过去，然、啊、后什么东西都看完了以后，嗯、而且这上面军用的那上面有这这些。看它上面这些造型，有一些凸凸的，那个军用上面是真的凸出凸起来的东西、嗯。为什么？它现场的图传要传回来，哦，而且都是高清画面，嗯哼，哦、不是我们那种什么四百八的那种画面，嗯、啊，都是那都、那个那那个、那，所以你者在
0: 手机上就看得很清楚，哦、甚至
4: 可以后台后方拿电脑还可以放大，啊、哦哦，这个都是都是呃很那个特种部队需要，但是因为太贵。嗯太贵以后，大家就去仿造，嗯、哼啊，仿造那就但大,大部分，呃，乌克兰的做法就是用大疆机，
0: 嗯
4: ，啊、哦，大疆的大疆机越便宜对,对，哦，因为大疆机的时候，大疆机
1: 出问题，他们前一阵子也出问题、呃、对，就
4: 不大疆机一开始它的后台是被俄国人遮住，对，把它遮蔽掉，不遮蔽，它是把它拦截过来，应该应该是讲说中国把后台开放给俄国人，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后俄国人所以。乌克兰的那个飞手，他叫他拿他在那边操，专心看他的屏幕，那这边呃操纵无人机，俄国人就知道他的位置，叭一个一群炮弹就打了，而、哦、就乌克兰就牺牲了很多的战士。嗯嗯、那后来乌克兰发现这件事情以后呢，怎么办？那像这些手把，好、哦、这里面有有城市，然后这个这个机器里面也有城市，嗯，好有也也有机板。那乌克兰来了以后呢，他就把这个飞机后面，啊，他因为到飞机他怎么去抓？然后因为他是用 GPS 讯号去抓，嗯,嗯，嗯嗯、啊，像这个像这个飞机的后面，这个电池的里面，它有一个 Type C 的
5: ，嗯啊接口接头、嗯。
4: 就把它插进去，嗯、乌克兰人自己写的程式把它覆盖掉。哦，就把那个后门给关掉了。哎、结果我照样买便宜的大疆机回来、哦，然后回来再来炸。好聪明呢、哦！<笑>乌克兰人还不止那么聪明啊，<笑>然后他还有买商用机，因为啊，嗯、还有四轴的飞机太小，他就只能带一颗手榴弹。对，他们试过，然后他们就改装，他们自己还会改装哦，焊工、电工、嗯、在下面改，<笑>然后他们装了一个 LED 在那、这个。在那无人机下面，哎、然后它下面有一个接口，哎、它口这样叭一亮，只要它讯号过去，一一亮，然后下面那个爪子就不松掉，哦、然后一颗手榴弹就嗡就掉、嗯、就掉下去了。啊、哎，还有那个、他们改装的四零弹头，嗯、四零那个枪榴弹，他把它全部都挖掉，嗯、然后隐性啊各种方式，因为他没有办法去用枪去激发嘛，啊、哦，他要用电发，他就改装各种激发的方式，很危险。那、嗯、然后后来觉得那个不够不够力，那。这个是没有钱的单位做的事情，嗯、有些有一点钱的时候就去做这种八轴，哦、R18, 嗯得到八轴的直升机、嗯哦、有的用六轴，那种都是商用的，像我们台湾也有，对，然后台湾就做什么东西呢？然后做那个载货的，嗯哼，载货的我们前一阵子交通部才在做一个比赛，然后各个厂商从。从那个大概好像新竹那边要把它送到山上去，要送高一千五百米、嗯，然后飞四十公里。对，好，这然后再重大概四十几公斤、嗯，可以往山上送。嗯嗯。这中华邮政可以往那上面送送送货箱。嗯好，我们还我们还去参加那个比赛，然后就这个、哦，乌克兰也很聪明。他既然这么小的东西我都可以，都可以装一个手榴弹，那我就用这个比较大的这个商用无人机，嗯、我去载一个比较大的。或者是比较多的弹药嘛，嗯，好、嗯哦，台湾有一家成嗯，好、哦，不是之前乌克兰呃发生呃乌俄,俄乌战争刚开始，他就弄了一个投弹器嘛，嗯，一个可以可以装六到八颗破击炮弹，这样呼呼呼滚下去，乌克兰很喜欢那个东西，好、哦，超好用，嗯，然后我一次可以带六到八颗炮弹，就咚咚咚咚咚的沿着你的战壕这样子把它丢下去，嗯，好，可是这种东西呢，那而且乌克兰人还算。啊，他还会分享各种经验、嗯，啊，你就看到很多视频是这样的，就、這、是、個、影片是这样，我一台战车在这个地方，然后我的无你就看到那个视角，那个无人机没有飞到它正上方哦，飞到它侧上方一点点，然后这样瞄瞄瞄,瞄，有一个十字线在那边、嗯、对对对对对,、嗯、对,对,对,对，然后就，不，一颗一颗那个炸弹就这样摇摇晃晃摇摇晃晃、嗯、下去，然后炸到什么地方？炸到他那个坦克就是开盖有没有？就是屋顶啊，屋顶的地方啊，然后就是那个坦克车长不是会把屋顶打开嘛、嗯？你总你总要出来嘛，对不对？嗯、然后，就进就进去了。嗯哼。好，那后来呢？来，后来发现美军就经过这个经验以后，也有乌克兰的经验以后，他就根据他去研发。嗯。研发这样子你们太不准了。嗯。好，我们的训练人员太困难了，需要太多经验，我干脆研发一种胡椒罐。嗯、哦，我这种胡椒罐的东西呢，反正我我我这叫做胡椒罐，啊、哦，那个它是它的技术是跟以色列学的，嗯，啊、哦，那这这还是多轴的，以色列是双轴这样子逆嗯,嗯，为什么说胡椒罐好用呢？第一个它的体积小，第二个它飞起来以后，以后它在下面带了三百克炸药，然后它就直直往下冲就好了，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯哦，我还冲的过程中我还可以我还可以挪移，啊、嗯，嗯、然后不像。盲目投弹、嗯，啊，那个那個、那那個、那个过程中间，人家如果有移动、嗯，啊，他没有办法处理。嗯这样从那个口坦克口炸下去了以后，那整个就炸掉了
0: 謝謝，坦谢谢谢谢，谢谢坤云兄今天帮我们带这个这么精彩的无人机来，哈，好，接下来请教冠廷这个 F 十六。乌克兰要拿到 F 十六咯。
3: 哎，我说真的哦，其实这个讯息哦，从去年到今年一直都在传。二零二，第一个时间是二零二二年七月的时候，当时美国众议院不是通过那个二零三二会计年度国防授权法案，对，有一大笔资金嘛，三十一台币，要去授权他们去援助乌克兰嘛，对。当时很多人就在传哦，因为当时这个援助计划里面其实是有去训练的项目在里面的，就是说，哎，会不会有 F 十六？后来这个讯息在什么时候证实？在今年的一月的时候。跳出来讲的是荷兰政府，跳出来说：“哎，我们可以跟乌克兰空军提供二手的 F 16 A 战机啊、嗯！”哇，这件事情就浮上台面。那此时此刻呢？现在最新的讯息来了、哦，真的已经有联盟国帮忙训练乌克兰的
0: 国联合训练，非、嗯、官、嗯
3: 、已经在训练了。现在哦，看起来最快的讯息，以美国五月份讲的，就是现在已经宣布欧洲的这些盟国要向乌克兰来提供 F 16，、嗯、人员也已经进行训练了。嗯、好。这是事为什么很重要？要今天加班跟大家讲，因为俄罗斯的外长已经跳出来生气了。F 1 6如果真的援助乌克兰，俄国是会把他视同是核威胁。这件事情为什么知持体大 ？F 1 6是世代的战机，对四代的战机对上俄罗斯世代的战机，其实 F 1 6是有相对优势的、嗯。那人家讲说，俄罗斯不是已经第五代战机了？哎，为什么这个事情对他严重那么大？因为第五代的战机在俄罗斯产量有限，对，所以根本没有几台。那现阶段如果 F 1 6真的援助乌克兰，那本来俄罗斯相对有的空军的优势会完全荡然无存、嗯。我们前一阵子已经分享很多嘛，地对空的飞弹，很多防空系统都已经过去。那如果是现在是连空军对空军，乌克兰都掌有绝对优势，那俄乌克乌克兰在空军就会稳操胜券、嗯。所以现阶段啊，他们真的俄罗斯是哑空了。那另外还有一个点哦，其实。俄罗斯也不是危言耸听了 ，F 十六它可以搭载什么 B 六一的战术核弹，或者是 B 八三的核弹，真的是可以搭载核子弹了。不过我认为不会这么疯了，不会那么疯了。乌克兰不会允许在自己国内、呃、放核弹嘛對對對對所以但这个事情看看就好。另外一个要特别讲的吼，是现在土耳其的动态。我刚才有跟大家提到，就是说土耳其其实在这一次俄乌战争当中扮演一个蛮关键的角色。其实我我们知道就是黑海啊对外的一个。港港港口的一个关键的一个闸道，谁可以控制黑海，谁可以出去，谁不能出去。从一九三零年代开始啊，相关的协议就定出是土耳其掌有。嗯哼，所以土耳其有这样子一个黑海舰队可不可以移动出去的一个关键的决策权。那博斯图鲁斯海峡、达达尼尔海峡,尔海峡都在土耳其的手上，嗯、所以。土耳其，它虽然是北约的成员，可是它可以说是北约成员国家的领导人对于莫斯科又有影响力。对，而且它很尴尬了，在这一次俄乌战争当中，说真的，你不能说它中立，但是你可以说它是两边交好。我讲一下做什么事哦。第一个，我们看到的新闻是它驰援了乌克兰无人机跟弹药嘛。对。但另外一方面呢，它在操这个时候当下同时间哦，跟俄罗斯达成经济协议。嗯。此时此刻哦，因为哎，现在啊，土耳其啊。他们现在相关的这样子的一个动作，感觉比较挺北约哦，包括刚才讲的芬兰啊，呃，甚至说瑞典啊，加入那个北约他都支持哦。这个时候，你知道土耳其真的厉害，他跟俄罗斯要求什么，你知道吗？他说。你给我们打七五折，我们要买你的天然气，而且我们付款日期要延到二零二四。这根本趁火打劫嘛！落井下石啊，<笑>要跟俄罗斯讨便宜。所以现阶段真的，土耳其因为违反了呃一些相关的决定，最重要一个是什么？最近一个新的一个状况，就是说我、呃、过去这段时间啊，他们有一个粮食的协议，就是说黑海这边、嗯、虽然说土耳其你可以呃控制这一个海峡，海峡对可是。乌克兰的粮食你不能让它不卖出国外啊！那过去这段时间，乌克兰跟土耳其跟俄罗斯会互相协商，嗯、然后最近被发现呢，土耳其自己哦。派舰队去保护乌克兰的那个粮粮粮食的运运粮船,船、嗯，直接出去不理俄罗斯了、嗯。所以俄罗斯在俩公啊，天啊，黑海现在完全真的土耳其都不理我了。嗯、那这样子一连串的状况底下，俄罗斯当然担心土耳其完全倒向西方的国家，嗯、而土耳其现在也某种程度有点不要不要讲趁火打劫啦，趁机去跟俄罗斯来做协议，然后希望说可以用便宜的价格买到天然气。其实土耳其总统是一个蛮聪明的生意人啊，
5: 很
0: 知道什么叫趁火打劫。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。